0: Erhöht Oralsex das Krebsrisiko? Das Thema sorgt gerade im Social-Media-Bereich für Schlagzeilen. Denn tatsächlich treten immer mehr Fälle von Rachenkrebs auf, die mit Oralsex in Zusammenhang gebracht werden, auch in Deutschland. Manche Forschende reden sogar von einer Epidemie. Ist da was dran? Antworten von Lilly Zerbst aus unserer Wissenschaftsredaktion.
1: Richtig ist, wer Oralsex hat, der kann sich über die Schleimhäute im Mund mit humanen Papillomaviren, kurz HPV, anstecken. Das ist eine der am häufigsten sexuell übertragenen Infektionen. Und sie führt in seltenen Fällen leider auch zu Krebs. Das gilt im Übrigen genauso für Anal- oder Vaginalsex. Dieses Phänomen ist allgemein besser bekannt. Da kann eben eine Virusinfektion zum Beispiel zu Gebärmutterhalskrebs führen. Das ist aber sehr selten, auch beim Rachenkrebs, medizinisch als Oropharynxkarzinom bezeichnet. Der Leiter der Abteilung Infektionen und Krebsepidemiologie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, Dr. Tim Waterbör, ordnet die Lage ein.
0: Grundsätzlich sind Oropharynx-Karzinome erstmal eine seltene Erkrankung. Selbst wenn man da jetzt relativ starke Anstiege sieht, wie in England, dann ist das eben auf sehr niedrigem Niveau und deshalb finde ich den Begriff Epidemie also grundsätzlich etwas übertrieben.
1: Trotzdem muss man das Krebsrisiko natürlich ernst nehmen. HPV zählt mittlerweile zu den Hauptursachen von Rachenkrebs, neben Rauchen und Alkohol. Man geht davon aus, dass in Deutschland heutzutage jeder zweite Fall von Rachenkrebs aus einer HPV-Infektion hervorgeht. Tendenz steigend. Betroffen sind überwiegend Männer. Wir reden hier von mindestens 750 HPV-bedingten Neuerkrankungen pro Jahr. Zur Risikogruppe gehören aber auch allgemein bei allen Geschlechtern Menschen, die häufig ihre Sexualpartner oder Partnerinnen wechseln. Leider gibt es bei Mundrachenkrebs noch keine zuverlässige Früherkennung.
0: Es gibt leider für diese Tumoren keine wirklich spezifischen Anzeichen. Viele Patienten werden diagnostiziert, weil sie einen geschwollenen Lymphknoten haben im Bereich des Hals oder des Nackens. Der ist dann eben ein Warnzeichen für viele Menschen und dann gehen sie zum Arzt.
1: Meist sind die Betroffenen bereits im fortgeschritteneren Alter, wenn der Krebs festgestellt wird. Die Ansteckung mit dem Virus könnte aber ersten Erkenntnissen zufolge auch deutlich früher stattgefunden haben, also Jahre oder sogar mehrere Jahrzehnte, bevor der Krebs ausbricht. Denn die meisten sexuell aktiven Menschen infizieren sich oft schon bei den ersten sexuellen Kontakten. Man vermutet, der Anstieg heute könnte eine Spätfolge der sexuellen Revolution der 60er und 70er Jahre sein, so Warta
0: Wir gehen davon aus, dass Oralsex zu dieser Zeit eine viel weiter verbreitete Sexualpraktik geworden ist und bis heute ist. Und dass sich das eben jetzt mehrere Jahrzehnte später widerspiegelt in den steigenden Krebsfällen.
1: Dass Rachenkrebs deshalb in Zukunft noch epidemische Ausmaße annehmen könnte, das hält Waterböhr aber ebenfalls für unwahrscheinlich. Denn da gibt es ja auch noch die HPV-Impfung. Die gilt als der wirksamste Schutz vor einer HPV-Infektion.
0: Da gibt es auch schon Daten aus Skandinavien zum Beispiel, wo man wirklich schon sehen kann, dass auch im Bereich der Kopf- und Halstumoren die Impfung sich jetzt schon bemerkbar macht. Das hängt natürlich sehr stark ab von den Impfquoten. Je mehr Frauen und Männer geimpft sind, desto besser.
1: In Deutschland sei die Bereitschaft zur Impfung aber noch mäßig, sagt das Bundesgesundheitsministerium. Seit der Empfehlung für Menschen mit Gebärmutter hat sich die Impfquote aber jährlich verbessert. 2018 waren circa die Hälfte aller 18-jährigen Mitgebärmutter vollständig gegen HPV geimpft. Inzwischen wird die Impfung in Deutschland allen Menschen zwischen 9 und 14 Jahren empfohlen. Egal welches Geschlecht und auch nach dem ersten Sex, weil eben auch andere Krebsarten durch die Infektion ausgelöst werden können. Im Übrigen kann ein Kondom beim Sex nicht vollständig vor einer Infektion schützen. Beim Küssen, Blutspenden oder beim Stillen von Kindern auf der anderen Seite ist kein Infektionsrisiko bekannt.